0: Lekum und Chalafiti, wer hätte das je gedacht? Hier kommt die neue Folge in die Ohren. Und nun viel Spaß damit, ihr Nulpen. Ja, vielen Dank für diese herzliche, erwärmende Einleitung, für diese schönen Worte. Ja, es geht tatsächlich weiter mit in die Ohren. Die letzte Folge stammt tatsächlich aus dem Februar, somit ja, gab es eine gute Wartezeit von einem halben Jahr. Das hat verschiedenste Gründe. Der wichtigste Grund ist natürlich, dass ähm, immer noch oder es gar nicht äh, bewertet wurde. Also der Podcast benötigt dringend ein bisschen Push, ein bisschen Verstärkung hier und da. Also lasst gerne eine Bewertung da bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Also beurteilt das Ganze, bewertet, lasst Kommentare da bei Spotify, Apple Podcast, Google, bei ICQ, MySpace, bei ja, StudiVZ, wo auch immer ihr auf diesen Podcast zugreift. Bitte lasst eine Beurteilung, eine Bewertung da. Ich freue mich sehr darüber, das hält das Ganze auch irgendwie am Laufen. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass da wirklich nur die fünf Sterne als Bewertung funktionieren. Bei allem, was darunter bewertet wird, erscheint eine Fehlermeldung. Und nur um das zu verhindern, wollte ich euch da schon mal vorwarnen. Also bitte fünf Sterne geben und eine ehrliche, gut gemeinte Meinung ja, da lassen. Somit steige ich ein in diese mittlerweile 17. Folge. Ich hoffe, dass auch in Zukunft mal wieder mehr kommt. Also ja, die eben gemeinte Begründung ist natürlich nicht hundertprozentig ernst gemeint. Dennoch freue ich mich darüber, wenn ihr da ein bisschen teilnehmt an dem Ganzen und ein 5 ja, sterne rating da lasst. Nee, aber im Ernst... Ähm wie ihr ja aus den letzten Folgen entnehmen konntet, war es ja hier zumindest in Indien eine lange Zeit voller Lockdown und Homeoffice-Zeit und es gab Reisebeschränkungen, man war nicht so wirklich frei in allem, was man so getan hat. Das, was ich dann erleben durfte, sei es dann Tagestrips, kleine Reisen hier im Start oder so vom Alltag. Darüber habe ich immer mit viel Freude berichtet. Das macht auch nach wie vor Freude. Aber das hat tatsächlich den einfachen Grund, dass ich seit Februar ja wieder ähm, täglich ins Büro fahre, weil dann einfach die Beschränkungen hier ja aufgehoben wurden und die Arbeit mich halt wieder voll gepackt hat. Wenn man halt nur noch oder überwiegend von zu Hause arbeitet, hat man natürlich auch Zeit für, für ganz andere Dinge, auch für private Dinge, wie eben auch diesen Podcast, der immer sehr viel Freude gemacht hat, der für mich auch immer ein Sprachrohr war und ist, um eben meine Eindrücke mit euch zu teilen. Und äh, ja, die Arbeit hat es eben nicht anders zugelassen. Wenn man eben sehr früh aus dem Haus geht dann ins Büro, dann am späten Nachmittag zurückkommt. Man will ja die Bude irgendwie sauber halten, Einkäufe wollen gemacht werden, dann Sporteinheit. Dann geht es irgendwie darum, sich Essen zuzubereiten und ja, nach so einem Arbeitstag im Büro, wo man den ganzen Tag am PC sitzt, will man dann doch den Kopf irgendwie frei bekommen mit Schwimmen, mit anderen Aktivitäten und nicht unbedingt damit, sich dann wieder an den PC zu setzen. Also da bitte ich einfach um Verständnis, dass es jetzt dann doch so lange gedauert hat. Aber da waren eben andere Dinge erstmal prioritär. Ich hoffe aber, gut, das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, dass da jetzt demnächst wieder mehr kommt. Ja, ich möchte euch mal ein bisschen mitnehmen. Natürlich ist irgendwie in der letzten Zeit viel passiert, aber irgendwie auch so gar nicht. Das ist irgendwie schwer zu beurteilen. Ähm, natürlich war ich auch hier und da mal auf Reisen. Die letzte Reise war tatsächlich im März, also die etwas länger ging. Und zwar ging es mal wieder nach Kerala. Ich habe euch ja schon mal berichtet von diesem Bootstrip, von dem Flug nach Kochi. Auch diesmal ging es wieder nach Kochi ähm, per Flieger von Mumbai aus. Übrigens, der, Kochi, also der Flughafen in Kochi ist mit oder wird komplett mit Solarenergie betrieben. Das sei an dieser Stelle mal erwähnt. Finde ich ein sehr spannendes Projekt. Der hat auch, glaube ich, eine Auszeichnung dafür bekommen. Eine Art Nachhaltigkeitspreis und so weiter. Ja, und von Kochi aus ging es dann weiter. Wir hatten dann da einen kleinen Stop mit einer Übernachtung. Dann ging es weiter nach Muna, haben uns dort Teeplantagen angeschaut, also Schwarztee, Grüntee in sämtlichen Variationen. Und ja, auf diesem Weg dahin haben wir auch einen kleinen Stopp in so einem Weinbau oder Weinanbaugebiet gemacht auf der Überfahrt, dann ja, durften dann da auch so eine, ja nicht wirklich Wein, aber den... den Traubensaft in dem Vorstatus, Vorstadium sozusagen probieren und ähm, ja, ich war mit zwei Mädels dahin unterwegs und natürlich, wenn wir dann da aussteigen, wir haben uns dann einen Fahrer genommen für die Zeit, das bietet sich hier für Rundreisen in Indien sowieso immer an, dass man dann äh, sich irgendwie einen festen Fahrer sucht für die Zeit weil die einfach so, zumindest aus meiner Erfahrung, immer zuverlässig sind, immer für einen da sind und sich auch einfach auskennen. Und wenn es dann mal sprachliche Barrieren gibt, dann können die da auch immer aushelfen. Jedenfalls stiegen wir aus dem Auto aus, hatten da eine kleine Traubensaftprobe und haben da die ganze Aufmerksamkeit auf uns gezogen, mussten hier und da einige Selfies machen. Die beiden Ladies hatten dann aber wesentlich mehr <lacht> Aufmerksamkeit. Ich war eigentlich nur derjenige, der die Fotos gemacht hat. Ähm, ja, war sehr witzig. Wir sind dann also nach Muna gefahren, haben uns Teeplantagen angesehen. Es ist dort sehr bergig, sehr grün. Ähm, wir haben dann da in einem Resort übernachtet, ähm, mitten im Gebirge sozusagen, mit einer wunderbaren Aussicht auf eben diese Teeplantagen. Ein kleiner Downer war dann so ein bisschen, dass direkt nebenan eine indische Hochzeit gefeiert wurde über das ganze Wochenende und es war vor allem dann nachts auch sehr laut, bis in die Morgenstunden ging es da, wir haben dann noch einen Ausflug gemacht in ein Teemuseum. natürlich hat sich ja angeboten. Jedenfalls jedoch war diese Zusammenstellung der Exponate da, der Ausstellungsstücke, doch so ein bisschen willkürlich gewählt, will ich mal sagen. Also von alten Schreibmaschinen bis hin zu äh, Waffen und irgendwelchen Geweihen und alten Schädeln von Rindern beispielsweise. Also das fand ich ein bisschen befremdlich, sehr merkwürdig äh, bei der, beim Durchgang durch dieses Museum. Wir haben uns aber auch so eine äh, Fertigungsanlage dann angesehen, wie dann quasi Tee verarbeitet wird. Ähm, war auch dann irgendwie ganz witzig. Da gab es dann eine kleine Erklärung, wie quasi ähm, der Tee abgeerntet wird, wie er trocknet, was danach dann passiert. Und ja, wir standen dann dort und alle Interessierten lauschten dann mit dazu. Und wir haben irgendwie aber auch wegen so halb gar im Englisch auch nicht alles verstehen können und sind dann einfach weitergegangen durch die Führung und irgendwie haben sie uns dann alle nachgemacht. Also auch die indischen Touristen, die da waren, die sind dann einfach uns gefolgt und hatten auch keine Lust mehr auf die Erklärung des ähm, Guides, der da eben diese, ähm, diesen Vorgang des, der der Tee verarbeitung da erklärt hat. Ähm, Insgesamt waren wir eben nicht nur in Kerala unterwegs, auch nicht in, nur in Muna. das ist halt quasi auch im, ganz im Süden Indiens gelegen. Wir haben eine Überfahrt gemacht, auch nach Tamil Nadu, das ist der Nachbarstaat haben uns da auch ein Wildlife Resort angesehen, da wurde eine Wanderung angeboten und in dem Wildlife Resort wurde uns versprochen, dass die Chance zumindest besteht, Elefanten eventuell zu sehen oder sogar Tiger oder andere wilde Tiere. Ja, da stellte sich dann heraus, dass diese Tiere ganz früh am Morgen oder eben spät am Abend zu sehen sind, wenn sie dann eben auf Nahrungssuche gehen oder ja, Trinkzeit ist sozusagen und wir sind mitten in der Mittagshitze wandern gegangen. Wir konnten es auch nicht so ganz verstehen. Also es war wirklich 12 Uhr, die Sonne knallte, es waren 36 Grad. Wir sind dann zwar relativ weit hoch gewandert in die Berge, sodass dann leichter Wind auch ging, aber es war zum Teil echt unerträglich, sodass wir öfter dann auch im Schatten der Bäume eine Pause einlegen mussten. Eine Bootstour haben wir dann auch noch unternommen. Auch dort wurde uns wieder die Chance versprochen, eventuell Tiger sehen zu können. Ja, ein paar Vögel konnte man sehen, aber das war es dann auch. Dennoch war es ganz angenehm, da mit dem Boot über, ähm, so einen, ja, durch so ein Seengebiet machen zu können. Das war ganz angenehm für ein Stündchen, anderthalb. Ähm, ja, und auf unserer Weiterfahrt dann konnten wir noch so eine Station erreichen, bei der man auf Elefanten reiten konnte. Wir haben sie uns zumindest von außen angesehen. Mir war das dennoch sehr unangenehm, muss ich sagen, das zu sehen. Weil die Elefanten mit Peitschenhiebe, mit Peitschenhieben ja, gesteuert, gelenkt wurden, wie auch immer. Es gab dann Belohnungen, wenn sie sich dementsprechend bewegt haben. Natürlich haben die Leute dann da auch Fotos gemacht und man hat die Tiere da halt richtig leiden sehen. Das tat mir sehr leid. Das Gleiche haben wir dann zum Beispiel auch in Pondicherry miterlebt. Das ist eine Stadt ganz im Osten, direkt an der Küste, sehr französisch geprägt mit vielen Cafés, die ja sehr mediterran anwirken sozusagen und auch dort in so einer Tempelanlage konnte man einen Elefanten begutachten der eben auch dort mit ja, angekettet stand und immer wieder mit Peitschen hieben also nicht so richtig extrem aber immer so kleine Schläge sozusagen wurde er dann immer wieder so gemaßregelt und ja das tat schon weh das zu sehen wir haben natürlich keine Fotos gemacht, wir sind dann auch weitergegangen, also ich konnte es nicht länger sehen. Dann, ich erzähle jetzt ein bisschen kreuz und quer von der Rundreise, wir waren dann auch noch in Madurai, das ist auch eine relativ große Stadt im Süden Indiens und haben uns da eine Tempelanlage angesehen, also einen Tempel von ungefähr 400 Tempeln, die wir da auf unserer Rundreise gesehen haben. Und diese Tempelanlage, die wir betrachtet haben, die auch relativ bekannt ist, ist eben der Minakshi-Tempel. Das ist ein Hindu-Tempel eben in Madurai, in dem Bundesstaat Tamil Nadu. Und der ist eben Minakshi der ja, lokalen Erscheinungsform der Göttin Parvati und der Sundareshvara Shiva geweiht. Ähm, ja, natürlich ist sowas ja auch immer mit Mythen verbunden und dem... Mythos zufolge sollen die beiden eben in Madurai geheiratet haben. Und ja, im Gegensatz zu den meisten anderen Shiva-Tempeln, was man ja sicherlich weiß, steht in Madurai nicht Shiva, sondern die Göttin im Mittelpunkt der Verehrung. Die ältesten Teile dieses Tempel, äh, Tempels stammen aus der Zeit des ja, so 12. und 13. Jahrhunderts. Die heutige Gestalt, so wie man sie bestaunen kann, erhielt der Tempel so im Wesentlichen im 16. bis 17. Jahrhundert. Das ganze, ja, diese ganze Architektur ist dravidische Tempelarchitektur oder, oder wird halt so genannt. Für den Baustil ist eben kennzeichnend, dass er so einen rechteckigen Grundriss hat, ist nach geometrischen Prinzipien aufgebaut. Ja, es ist ein sehr weitläufiger Tempelkomplex mit über sechs Hektar. Und wir hatten uns eben für, diese, für diesen Tempelbesuch auch noch einen Guide organisiert über den Reiseanbieter, den Veranstalter. Und der hat sich da so irgendwie inszeniert vorher, hat sich vorgestellt und meinte dann, dass er ja sehr bekannt sei, und wenn wir unterwegs sind, könnte es halt immer wieder vorkommen, dass ihn Leute ansprechen, weil sie ihn von Instagram kennen. Und der sei ja auch als Influencer tätig und sieht sich eigentlich so als Comedian. Und er wird ja immer wieder mal angesprochen. Ja, ähm, da stellte sich dann heraus, dass... Äh, ja, also wir haben sein, sein Instagram-Profil dann später mal abgecheckt, wir drei, als wir dann im Hotel zurück waren, und er hatte irgendwie 190 Follower oder so. Ich will das jetzt nicht daran festmachen, aber ja, unterwegs wurde er halt er auch nicht wirklich erkannt. Also tatsächlich haben ihn Leute angesprochen, aber meistens war es dann nur, um zu fragen, ob die Leute ein Selfie mit uns machen können. Weil ja, zu der Zeit war man dann schon noch, das war noch so vor der ganzen ähm, eine Reisewelle will ich es nicht nennen, aber es war halt dann so die Zeit, da waren noch nicht wieder so viele Touristen hier im Land. Das hat dann eher im Laufe des Jahres weiter zugenommen, sodass man dann eben als Weißer, sage ich mal, schon hier und da noch Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Also es war sehr unterhaltsam, auch im Tempel selbst, wie man sich vorstellen kann, ähm, sind wir hier und da mit Leuten ins Gespräch gekommen. Ja, wo kommt ihr denn her? Was macht ihr denn hier? Gefällt es euch hier, so die üblichen Dialoge, ist man verheiratet, warum man Single ist und so weiter, ob man Kinder hat, der ganze Fragenkatalog. Ja, jedenfalls ist dieser ganze Tempelkomplex so aus drei ja, konzentrischen Bereichen aufgebaut, die um die beiden ja, Sundareshwara und Minakshi geweihten Hauptschreine herum aufgebaut sind. Ähm, im Inneren des Tempels findet man zahlreiche weitere Bauelemente. Also das waren so wie Korridore aufgebaut mit Säulenhallen. Da war es auch angenehm kühl. Also wir sind ja barfuß da durchgelaufen und in dem äußeren Bereich war es sehr heiß. Also durch die Temperatur, da waren dann eben äh, Teppiche ausgelegt, weil die Sonne das wirklich so erhitzt hat, dass wir uns da fast die Füße verbrannt haben und auf den Teppichen war es dann wesentlich angenehmer und eben in diesen Säulenhallen Hallen ähm, war es sehr angenehm, also der Fußboden war schön kühl und auch in der Halle selbst, da ging guter Wind durch da konnte man sich dann so ein bisschen erholen auch von der Hitze und ja, im Inneren des der ganzen Tempelanlage kann man auch noch einen Teich bestauen ähm, da haben wir dann auch noch so ein süßen Snack zu uns genommen und äh, ja, eine meiner Freundinnen, die dabei war ist dann auch noch von einem Vogel ja sprichwörtlich angekackt worden will ich es mal nennen das war dann nicht so schön ja, ähm, zum Tempel selbst, es gibt insgesamt zwölf Gopurams, nennen sich die also sozusagen Tortürme ich werde natürlich auch wieder mal einen Artikel zu, dem, zu der ganzen Tempelanlage in die Folgenbeschreibung packen, dass ihr euch da mal selber ein Bild machen könnt. Man kann das hier mal so gut beschreiben, wie man will, aber so eine Verbildlichung ist ja dann doch angenehmer. Das sind halt sehr üppige Bauwerke mit bunt bemalten Figurenschmuck ausgestattet. Und ja, die sind halt weithin sichtbar. Die sind ähm, ja so... Ich will nicht sagen Pyramiden, pyramidenförmig, sondern mehr so rechteckig aufgebaut und werden nach oben hin immer schmaler. Das sind so mehrere Etagen sozusagen. Ähm, früher sind wohl auch Gläubige dann daran heraufgeklettert. Da kam es natürlich auch zu einigen Todesfällen. Deswegen hat man das dann untersagt, dass eben Besucher überhaupt daran dürfen und da hat man dann die Menschen daran gehindert, dort hochzuklettern. Der Stadtgrundriss Madurais, der richtet sich auch nach dem Minakshi-Tempel, denn dieser bildet halt den Mittelpunkt der Altstadt und wird von mehreren Ringstraßen umgeben. Ja, natürlich gibt es auch hier wieder eine Gründungslegende. Ich habe ja schon diesen, von diesem Mythos berichtet und es gibt auch eine Legende um die Gründung dieser Tempelanlage selbst. Der Gott Indra, so heißt es, beging eine Sünde, indem er einen Brahman tötete. Ja, und von Reue geplagt begab er sich aus dem Himmel auf die Erde und als er dort einen Hain von Kadamba-Bäumen durchschritt, fühlte er sich plötzlich von seiner Bürde erlöst und unter diesem Kadamba-Baum neben einem Teich entdeckte Indra eine Linga oder ein Linga. Das ist ein Zeichen Shivas und Indra verehrte das Linga und baute um es herum einen kleinen Schrein. Und bei einem der Lingas, die heute im Menakshi-Tempel verehrt werden, soll es sich wohl um eben jenes Linga handeln. Und äh, ja, Eines Tages verbrachte der Kaufmann Dhanajaya eine Nacht in jedem Schrein und sah, wie die Götter das Linga verehrten. Er berichtete, dem Pandya-König Kula Sekara, der in der nahen Stadt Manavu herrschte, von dem, was er halt dort gesehen hat. Und am selben Tag hatte Kula Sekara im Traum von Shiva die Anweisung erhalten, an dem Ort, an dem eben Dhanajaya ihn, ihn den nennen würde, einen Tempel und eine Stadt zu errichten. Ja, Und auf dieses Zeichen hin gründete der König dann ganz Madurai und ließ den Tempel eben dort erbauen. So die Legende. Die ganzen Begriffe werdet ihr, werdet ihr sicherlich kennen, natürlich. Ähm, auch hier versuche ich dann mal, etwas in die Folgenbeschreibung zu packen. Ja, ähm, ja ich erzähle mal ein bisschen weiter ähm, von Madurai. Soweit erstmal genug ähm, zu der ganzen Tempelanlage. Ähm, ich möchte euch noch ja, von der weiteren Reise erzählen. Wir waren ja dann nochmal in Pondicherry. Direkt am Meer, auch dort konnte man schwimmen gehen, das war wirklich sehr angenehm. Wir waren dann noch in einem kleinen, ja nicht ganz so kleinen Resort untergebracht, etwas nördlich von Pondicherry, haben dann auf dieser Hotelanlage, also in Pondicherry selbst konnte man nicht schwimmen, aber an dieser Hotelanlage konnte man bis ans Meer rangehen und dort dann auch reingehen. Das war wirklich sehr schön. Ja, und auf dieser Reise, wir haben das mal jeden Morgen mit einem Shot Wodka, haben wir dann jeden Morgen begrüßt. Es hat auf jeden Fall geholfen, bilde ich mir ein. Es gab keine Reisekranken, es gab keine Übelkeit. Wir haben die Hitze ganz gut vertragen, die langen Märsche jeden Tag durch die vielen Tempelanlagen. Natürlich könnte ich da noch mehr zu den ganzen einzelnen Tempeln erzählen, aber das würde einfach zu weit führen und viel Zeit fressen, ehrlich gesagt. Ja, dann sind wir von dort dann nach Chennai weiter, haben eigentlich von der Stadt dann nicht mehr so viel sehen können, da dann dort unser, von dort dann der Rückflug ging. Wir uns waren also insgesamt gute zehn Tage unterwegs und ja, ich habe es wirklich sehr genossen, um, rund zu reisen, ein bisschen was von vom Süden Indiens zu sehen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, ja. Was gab es noch so zu berichten? Ich war bei meinem ersten Cricket-Match, das fällt so in etwa in die gleiche Zeit, hier im Wankele-Stadion, das ist im, ganz im Süden Mumbais. Ja, und da habe ich mir das Spiel Chennai Super Kings gegen die Punjab Kings angeschaut. Und bei den Chennai Super Kings, da spielt der Superstar MS Dhoni. Und der wurde dort sehr verehrt. Wir haben auch quasi so im hinteren Bereich der Chennai-Fans gesessen und konnten uns das da mal von näher betrachten. Die Punjab Kings haben dann, glaube ich, am Ende das Spiel gewonnen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich das Ende gar nicht mitbekommen. Der Freund, mit dem ich da war und ich, wir haben dann entschieden, in der Halbzeitpause zu gehen, denn ja, wir waren so gegen 19 Uhr ungefähr da. Ich glaube, um 8 ging dann das Spiel los. Und mit dem ganzen Vorgeplänkel, die Leute waren alle furchtbar nervös, haben zigmal den Sitzplatz gewechselt, dann wurden Selfies gemacht. Und Videocalls zu machen, ist ja hier auch eine ganz große Sache. Also alle haben dauernd auf ihrem Handy telefoniert und so in die Kamera gehalten und dann auch vor uns posiert. Und dass wir dann mit im Bild zu sehen sind, das war so ein bisschen unangenehm. Ja, dann wurden Snacks verteilt, es gab dann so... Indische Snacks, also Vada Pav, um, um einmal eins zu nennen. Ähm, auch so Chips beispielsweise, Burger wurden auch ähm, ausgegeben und Getränke. Also hatte so ein bisschen was, ähm, wie man sich so Baseball zum Beispiel in den USA vorstellt. Also viel so animiertes Geklatsche, dann wurden so Banner verteilt, Fähnchen und so weiter. Und dann gab es halt durchs Stadion und durch den Stadionsprecher immer wieder Ansagen, wann, dann mal, wann man mal eskalieren sollte und wann Jubelarien auszubrechen hatten und so weiter. Ich fand das Ganze ziemlich gesteuert. Naja, auf jeden Fall hat Doni nicht so abgeliefert und sein Team hat verloren. Wir sind zur Halbzeit abgehauen. Denn ja, wie gesagt, um sieben da gewesen, um acht ging es los und ich glaube, es war gerade so kurz vor 22 Uhr, da war gerade mal Halbzeit und das Spiel war an einem Sonntag. Ja, jetzt klinge ich wieder wie ein alter Mann, aber dann, ja, ich muss ja am Montag früh raus und ja, das war dann tatsächlich auch ein Grund zu sagen, wir gehen nach Hause, denn tatsächlich hat sich das Spiel dann noch bis nach 0 Uhr gezogen. Aber es war mal eine, eine schöne Erfahrung, muss ich sagen, das einfach mal gesehen zu haben, im Stadion zu sein, mal die Stimmung mitzunehmen, einfach, dass man sich mal ein Bild macht. Ja, eine weitere Reise habe ich dann noch angetreten zuletzt, auch mit einem kleinen Gruppchen von sechs, sieben Leuten. Und zwar sind wir nach Delhi aufgebrochen. Ähm, wollten uns dann überwiegend oder ja, waren eigentlich wegen des Taj Mahal da. Wir haben dann... Ähm, ja, in Delhi übernachtet, sind dort spät ähm, angekommen am Donnerstagabend, sind dann Freitag nach ähm, Agra aufgebrochen. In Agra befindet sich ja das Taj Mahal. Ähm, dazu werde ich jetzt auch gleich dann noch näher etwas sagen. Das Taj Mahal kennt sicherlich jeder von uns, weiß nicht, wer von euch schon mal da war. Ähm, ich werde mal gleich ein bisschen so berichten, wie so mein Eindruck war. Ja, jedenfalls ähm, sind wir dann in den frühen Morgenstunden direkt gegen 6 Uhr dorthin. Haben also in Agra übernachtet, um direkt morgens dann dorthin aufbrechen zu können, um 6 Uhr direkt los. Das bietet sich schon an, das sehr früh am Tag zu machen. Ähm, dazu später oder gleich mehr. Ähm, ja, zum Taj Mahal selbst. Taj Mahal heißt halt übersetzt so viel wie Krone des Palastes. Das Ganze ist im Jahr 1648 fertiggestellt. Es ist einfach ja, ein Grabgebäude, muss man sagen, ein Mausoleum halt. Das ist auf einer 96 x 96 Meter großen Plattform am Südufer des Flusses Yamuna, direkt halt am Stadtrand von Agra im Bundesstaat Uttar Pradesh ähm, erbaut worden. Und ja, man muss sich das so vorstellen, also dieser Gebäudekern, also wenn man reinkommt, das sind halt so mehrere Tore aufgebaut. Wir sind dann durchs Haupttor gekommen. Man kennt ja diesen langen Zulauf mit den, sag mal, Wasserbecken und den Bäumchen, die so da in der Mitte aufgebaut sind, die so direkt aufs Taj zuführen mit einem... Sockel, der ja dann etwa mittig auf der ganzen Strecke vor dem Mausoleum aufgebaut ist, wo eben sich auch jene Bank befindet, auf der ja Lady Di unter anderem auch schon posiert hat. Das, das, ja, der, das Gebäude selbst, also der Gebäudekern, besteht ebenso wie die Kuppel und die Minarette, die dort aufgebaut sind, drumherum, die bestehen aus vor Ort gebrannten Ziegelsteinen, die von außen wie innen eben mit weißen Marmorplatten verkleidet sind. Und tatsächlich, also wir haben es ja in den Morgenstunden gesehen, leicht von der Sonne dann schon beleuchtet. Und da hat es dann so einen weißlich-goldenen Schimmer gehabt, teilweise so gelblich ins Orangene rein. Und tatsächlich soll es in den Abendstunden sogar orange-rötlich aussehen, wenn es dann eben von der Abendsonne beleuchtet wird. Und je nach ähm, Licht und zum Beispiel auch Mondeinfall soll es sogar bläuliches Licht wiedergeben. Also sehr spannend, was dieses äh, Marmorgestein da ja, an optischen Eindrücken bietet. Ähm, so viel erstmal zu diesen Marmorplatten. Die sind natürlich auch alle verziert mit Pflanzen und ja, sowie Ranken sind dort nachempfunden, wenn man sich die ganz... Ähm, ganz klein und genau von außen anschaut. Wir mussten dann auch unsere Schuhe überziehen mit solchen ja, Verhüterlies, sage ich mal, um dann reinzukommen, um das Mausoleum betreten zu können. Wie gesagt, hatten wir Glück, dass es da noch nicht ganz so voll war, als wir dann das Gebäude wieder verlassen hatten, konnte man schon richtig so einen Personenansturm sehen. Das war dann so 7.30 Uhr kurz vor 8 rum. Also man kann es relativ schnell begehen und ich sag mal abarbeiten. Auch innen drin sind zum Beispiel keine Fotografien erlaubt. Aber dort drin ist eine ganz ja, eine ruhige, ausgeglichene Atmosphäre irgendwie. Also man kommt da rein. Ich habe es mir halt irgendwie noch etwas majestätischer vorgestellt, muss ich zugeben. Es ist eine, sehr kühl. Es ist halt wirklich eine Grabstätte. Man läuft dann einmal so rum. Man kann so ein bisschen die Kuppel von unten betrachten. Man läuft einmal drumherum und die Grabstätte ist dann auch noch mal so eingezäunt und da auch noch mal mit Marmor, also aus Marmorgestein so hochgezogenen Zäunen, dass man nicht wirklich bis ganz rangehen kann. Also es ist alles eingekettet. Also der Weg drumherum ist sozusagen eingezäunt, sodass man da nicht bis ganz rangehen kann. Ja, und dann ist man eigentlich fast auch schon wieder draußen. Ähm, ja, zur Geschichte noch ein bisschen was. Also der muslimische Großmogul Shah Jahan, der ließ dem den ganzen Bau halt zum Gedenken an seine im Jahr 1631 verstorbene große Liebe Mumtaz Mahal erbauen. Und ja... Das, was man sich halt auch immer fragt oder was wir uns halt auch gefragt haben, sagt man jetzt das Taj Mahal, der Taj Mahal, also das Fremdwort es steht ja sozusagen hier für ein Gebäude, also das Grabmal selbst, also etwas Sächliches. Daher wird im Deutschen eben das Taj Mahal benutzt, ob um es jetzt wirklich richtig ist, sei mal dahingestellt. Und auch hier ranken sich natürlich wieder Legenden um die ganze Entstehung und ich möchte eine oder mit einer Legende beginnen, die ich tatsächlich auch bestaunen oder selber sehen durfte. In der Vergangenheit war es nämlich so: da gab es die weit verbreitete Legende, dass ursprünglich ein gleiches Bauwerk aus schwarzem Marmor als Mausoleum für Shah Jahan selbst auf der anderen Seite des Flusses Yamuna geplant war, was aber nicht verwirklicht wurde. Auf der gegenüberliegenden Seite des weißen, also sozusagen weißen Taj lag eine Parkanlage mit einem großen Wasserbecken. Also diese Parkanlage haben wir auch selber besucht, schon am Vorabend sozusagen, um einfach mal zu schauen, wo es am nächsten Morgen hingeht. Tatsächlich ist freitags, ich meine freitags, das Taj Mahal zu, weil sich dann eben die ganze Familie, also die Nachkommen, die Erben, gerne auf dem Gelände bewegen und so hat uns der Guide, also unsere Führerin dort auch wissen lassen, dass die Familie überwiegend auch selbst für, für Wartung und Pflege der ganzen Anlage aufkommt, was ich auch irgendwie sehr interessant fand. Ähm, ja Und das weiße Touchmal hat sich in diesem Becken halt gespiegelt und erschien halt im Wasser schwarz, aber von diesem Becken sieht man halt nichts mehr. Ähm, Shah Jahan wurde von seinem Sohn Muhammad ähm, Aurangzeb entmachtet und verbrachte den Rest seines Lebens als Gefangener im Roten Fort. Das Rote Fort in Agra haben wir uns auch äh, angesehen, so eine ja, große Burg-Fortanlage. Äh, ähm, äh, 1666 wurde er dann neben seiner Gattin im Taj Mahal beigesetzt. Ähm, ja, sein Grab, so wurde uns gesagt, zerstört, so ein bisschen die Symmetrie des Gebäudes, was auch so ein bisschen belegt, dass er halt eigentlich vorhatte, sich ein eigenes Grab mal zu errichten. Zumal er, um eben diese Symmetrie zu bewahren, ein Rasthaus auf der östlichen Seite des Gebäudes errichten ließ, dass der Moschee auf der westlichen Seite ähnlich ist. Also es ist tatsächlich so, dass eben zwei quasi gespiegelte Häuser sich auf östlicher und westlicher Seite der, der Grabstätte befinden und die sich wirklich wie gespiegelt oder die wie gespiegelt aussehen. Ja, ähm, das, der oder das Taj Mahal liegt nicht im Zentrum des Gartens, wie es eigentlich bei persischen Grabmälern üblich ist, sondern am nördlichen Rand, was halt nahelegt, dass ein weiteres Grabmal auf dem gegenüberliegenden Ufer geplant war. Und tatsächlich ging man halt immer von dieser Legende aus. Die vom Fluss getrennten Gebäude waren dann wiederum im Zentrum des nunmehr großen Gartenareals gewesen. Also wenn man dann den Fluss quasi als Mitte betrachtet, so wie es ja dann halt vom persischen Verständnis vom Himmel als ja, von einem Chahabak entspricht. Also ja, so viel habe ich dazu zumindest in Wikipedia finden können. Das Grabmal Humayuns zum Beispiel in Delhi folgt genau dieser Konzeption. Und ja, diese Legende wurde dann tatsächlich Anfang der 2000er Jahre nach umfangreichen Ausgrabungsarbeiten auf der dem Taj Mahal gegenüberliegenden nördlichen Seite des Flusses Yamuna ähm, ja, entdeckt. Dort sind dann eben die Grundrisse des oktogonalen Gebäudes, wie man sagt, freigelegt, und die Form und Größe ja, sind denen des weißen Taj Mahal entsprechend. Und die These des baugleichen Mausoleums mit schwarzem Marmor war dann somit bestätigt worden. Wir haben uns das ja auch da am Vorabend angesehen. Also dem war auch tatsächlich so, dass man das wohl vorhatte. Und dass da wirklich dieser Grundriss noch so zu sehen ist. Und dass wahrscheinlich ähm, hätte er die Pläne umgesetzt oder wären sie machbar gewesen dann hätten wir zwei Taj Mahal, ein weißes und ein schwarzes. So ist eben nur eins der Welt erhalten. Ja, noch ein bisschen was zur Geschichte. Die britischen Kolonialherren, die haben wohl, so sagt man, unter dem Gouverneur Lord William Cavendish-Benting im 19. Jahrhundert das stark vernachlässigte Gebäude stückweise auf Auktionen in England verkaufen wollen. Der Biograf von Benting, John Rosselli, der hat diese Erzählung darauf aufgebaut, dass eben versucht wurde, Teile des Roten Forts zum Beispiel als Teil von archäologischen Funden aus Agra eben Gewinnbringend zu verkaufen. Und so sollten eben auch Teile des Taj Mahals verkauft werden. Und ja... Der Taj Mahal wurde unter dem 1904 erlassenen Ancient Monuments Preservation Act, heißt es, von der britischen Regierung unter Denkmalschutz gestellt. Die Gärten, die eben auf Anweisung von Lord Curzon 1908 durch den Archaeological Survey of India restauriert wurden, ähm, ja, und sind eben weitgehend durch Rasenflächen dann ersetzt worden. So viel erstmal zur Geschichte Taj Mahal. Wir haben dann noch so eine kleine Begehung gemacht, anschließend durch so ein paar Geschäfte. Also ja, wenn ihr auch immer die Chance habt, das Taj Mahal zu sehen, es zu besuchen, geht hin, macht es, geht sehr früh hin. Nehmt euch einen Guide oder eine Guide, die wir hatten, die wissen da eben doch immer ein bisschen mehr natürlich kommt dann so eine obligatorische kleine Shopping-Tour anschließend noch da kann man sich dann kleine ähm, Gefäße Teller Nachbildungen aus Marmor kann man zum Beispiel sich eine Nachbildung des Taj Mahal aus Marmor kaufen und so weiter Magnete Postkarten ja was man sich eben so vorstellen kann ja ein sehr schöner Trip insgesamt ähm, wie gesagt, macht es, wenn ihr die Chance habt, wenn ihr da noch Fragen habt oder noch einen Begleiter braucht, wenn ihr mal in Indien seid. Ich komme da gerne nochmal mit. Ähm, ja, was hat sich noch ereignet? Meine Mama war da tatsächlich. Die hat mich hier über Ostern besucht, ähm, hatte noch ein bisschen zu tun mit einer Schulterverletzung, war so nicht ganz fit. Ähm, ja... Und so konnte ich dann halt nicht so ganz genau planen, was ist irgendwie so körperlich und vom Fitnesslevel her möglich. Aber wir haben uns dann erstmal ein bisschen in der Stadt umgesehen. Hier in Mumbai habt ihr da so ein paar Ecken gezeigt, wie den Wäscheplatz. Dann natürlich das Gateway of India. Dann das Touch Palace Hotel von innen haben wir uns angesehen. Das Gandhi Haus. So ein paar historische Sachen. Haji Ali. Haji Ali. Ja, hatte auch so Orte, die ich auch schon in vergangenen Folgen mal erwähnt habe, auf meinen eigenen Entdeckungen hier. Ich habe selber da auch Sachen nochmal so auf unserer Rundtour gesehen, die ich noch gar nicht kannte, obwohl ich jetzt hier schon bald zwei Jahre lebe. Das war sehr interessant. Also auch ich habe da neue Dinge gesehen. Und ja, mit Mutti habe ich dann eben auch einen Goa-Besuch natürlich gemacht, weil ich dachte, Mensch, Strand... Und Erholung, Meer, Schwimmen, ja gut, mit der Schulter war das dann noch nicht so leicht, aber Goa geht eigentlich immer und so haben wir dann so einen 3-4-Tagestrip über ein langes Wochenende gemacht und ja, mussten dann eben auf die Schnelle, weil es natürlich auch irgendwie spontan erwachsen ist, die Idee, eine Unterkunft wählen, die jetzt nicht die komfortabelste war und die war zwar relativ nah am Meer, also das waren so 250 Meter, würde ich mal sagen, kleiner Fußweg bis darunter. Ähm, ja, aber die Unterkunft selbst war eher einfach gehalten. Ähm, wir sind dann angekommen, spätabends, irgendwie Freitag und sind, glaube ich, bis, oder Donnerstagabend und sind bis Sonntag geblieben. Und ja... Jedenfalls war alles verschlossen und alles dunkel. Dann kam aber doch jemand raus und hat uns dann wiedererkannt beziehungsweise dann unsere Daten abgefragt. Wir hatten dann über Booking alles gebucht und geplant und auch die Fahrt bis dahin mit einem Fahrer. Ja, und dann konnten wir erstmal die Zimmer beziehen und ja, das mit dem Einschlafen war dann ein bisschen schwierig, weil es gab immer wieder wie so ein pumpendes Geräusch, Klang auch ähnlich wie eine Rudermaschine, also immer ein immer wiederkehrendes Geräusch, was mich da und auch Mama wachgehalten hat die ganze Nacht. Also immer, wenn irgendwie Wasser lief bei der Spülung, bei der Dusche, ging immer diese Pumpe da oben los, die wohl da direkt auf dem Dach angebracht ist und wir sind oben auch untergebracht gewesen. Und naja, also wir hatten keine ruhigen, keine erholsamen Nächte, wie auch immer. Ähm, konnten dann aber am nächsten Morgen dann direkt das Meer begutachten und eine Runde schwimmen. Das war sehr schön, war sehr angenehm. Ich will auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Den einen Morgen dann waren aber, ja, nee, nach der Folgenacht irgendwie hatte sich unten da was ereignet. Ich habe nur so Gemurmel mitbekommen, dass sich mehrere Leute auch auf Hindi dann unterhielten und irgendwie ein Streitgespräch hatten hat mich dann aber wieder umgedreht und ja, dann kam später noch Geschrei dazu, was dann aber irgendwie wieder abebte und ja am nächsten Morgen zum Frühstück runtergegangen und die beiden Jungs, die diesen, dieses ganze Gebäude und auch für die Verpflegung da sorgen und äh, alles so ein bisschen ähm, auf Vordermann bringen, reinigen und so weiter, die waren völlig aufgelöst und wollten uns dann irgendwie Fotos zeigen und ja, ihr Englisch war eher so semi und wollten uns dann halt verständlich machen, dass einer der Gäste sich ja versucht hat, das Leben zu nehmen und ich wollte es erst gar nicht glauben, Wie, was war denn hier los und dann war er total na, so aufgewühlt, der eine der beiden Jungs und hat mir dann Fotos gezeigt und tatsächlich stand dann ein Mann auf so einem Blechdach, also das Blechdach war so vor dem Gebäude und darunter war eben sozusagen der Restaurantbereich, will ich es mal nennen, da waren so Tischgruppen aufgebaut. Und man konnte tatsächlich von unten dann so Dellen in diesem Wellblechdach sehen, also der stand da oben drauf und wollte halt springen. Und dann ist wohl die Polizei angerückt und der hatte sich schon irgendwie einen Strick genommen und wollte dann, also sich auch im Zimmer irgendwie das Leben nehmen, jedenfalls hing da wirklich ein Strick an diesem Deckenventilator dran und er soll wohl dann auch seine Frau geschlagen haben und ist irgendwie übergriffig geworden, jedenfalls hat die Polizei ihn dann abgeführt und ich meine auch irgendwie Sirenen gehört zu haben in der Nacht, das war wie gesagt alles so, so im Dunkel und ja keine Ahnung, jedenfalls Beide sehr aufgelöst, sehr aufgebracht. Der Mann wurde abgeführt. Die Frau hatte dann wohl panisch irgendwie die Unterkunft verlassen, hat irgendwo anders Sicherheit gesucht. So, weil, sobald wir dann wussten, war sie wohl in Sicherheit und der Herr wurde irgendwie in, in Haft genommen. Ja, äh, tragische Szenen, die sich da abspielten auf jeden Fall. Aber jedenfalls ist niemand so wirklich zu Schaden gekommen. Der Frau ging es wohl auch gut. Ja, ja. Soweit, so gut. Ähm, ja, und tatsächlich an dem Abend dann bin ich auf eine LGBTQ plus whatever Party in diesem kleinen Örtchen da in Goa gegangen. Ich hatte da irgendwie eine Einladung bekommen per Mail und ähm, ja, eigentlich hatte ich mir nicht wirklich viel erwartet. Das ging, glaube ich, 22 Uhr los. Ich bin dann so gegen 22.30 Uhr hin. Mutti war K.O., für die war es nichts Die ist früh ins Bett aber ich war schon irgendwie neugierig und bin dann dahin, war so gefühlt der einzige Gast. So nach und nach kamen dann noch zwei, drei Herren, dann auch noch ein älterer Herr, der irgendwie nicht auf die Party selbst ging und sich da an dem Barbereich irgendwie ein Bier nach dem anderen reinzog. Ähm, naja... Crazy. Auf jeden Fall lief dann Musik, ein DJ war da, man wurde dann immer wieder so ein bisschen zum Tanzen animiert, aber mit nur drei, vier Gästen, ja, hm. also es hing auch eine Regenbogenflagge da, allerdings nur drinnen und obwohl draußen war, glaube ich, auch einer angebracht, die manche Leute, die vorbeigingen, schauten, so ein bisschen irritiert und ich glaube, ich bin dann auch schon so gegen 0 Uhr, 0 Uhr 30 rum, dann wieder in die Unterkunft zurückgegangen und ja, tatsächlich war es so, ich hatte zwar meinen Zimmerschlüssel dabei, aber der Nachtwächter, also einer der Jungs, die das Ganze da betreuen, der hatte so im Eingangsbereich unten geschlafen. Und ich hatte dann immer wieder geklopft, mein Schlüssel passt jedoch nicht für die Tür unten. Und naja, dann stand ich irgendwie da nachts draußen und es wusste nicht, wie laut ich jetzt da werden kann. Ich wollte ihn auch eigentlich ungerne aus dem Schlaf reißen. Ähm, ja, aber ich habe mich dann irgendwie bemerkbar gemacht, habe irgendwie mit meinem Schlüssel dann so ein bisschen gegen die Scheibe äh, ja, so getickt irgendwie, dass er dann das irgendwann hört und nach gefühlt einer halben Stunde hat er mich dann reingelassen, sodass ich dann auch schlafen konnte. Ja, tat mir irgendwie sehr leid, die Aktion. Aber gut, ähm, ging noch alles gut am Ende. ja Auf jeden Fall einen schönen, schönen Trip ans Meer gehabt. Goa, ein bisschen Palm, Strand, viele äh, Strandhunde, die einfach die loyalsten Hunde sind, die man sich vorstellen kann. Ähm, da war dann Zoe, äh, so ein Hundemischling, der war dann jeden Tag immer am Strand, auch wenn wir kamen, und hat sich auch so ein bisschen von uns dann verwöhnen lassen. Ja, immer eine Reise wert. Goa-Trip läuft. Ähm, ja, ansonsten, ich will da auch gar nicht zu sehr drauf eingehen, was hat sich noch so ereignet. Ich springe so ein bisschen durch die Ereignisse. Ähm, ich war auf einem Beatles-Konzert. Ja, natürlich war es eine Coverband, also eine Art Tribute-Abend für die Beatles. Zwei Sänger, zwei Sängerinnen plus noch begleitende band hier im NCPA theater das ist auch ganz im Süden Mumbais. Ja, und was soll ich sagen? Es hat so ein bisschen gedauert, bis so die Leute ja, in Schwung kamen, sage ich mal. Auch da galt dann halt noch Maskenpflicht. Das war vielleicht noch so ein bisschen ähm, bedrückend für den einen oder die andere. Und ähm, ja, ich muss sagen, es hat richtig Laune gemacht. Es hat am Anfang ein bisschen gedauert, wie gesagt, man muss sich das so vorstellen, dass der, der Sänger und die Sängerin sich immer abgewechselt haben und diese, diese ganze Vierer-Kombo jeweils dann verschiedene Stärken hatten, mehr in Ballade, mehr rockige nummern und so haben sie sich dann immer abgewechselt. Und am Ende wurden eben auch so Mitmach-Songs, will ich sie mal nennen, gespielt. Aber auch so die Klassiker halt, wie Let It Be beispielsweise, ja, oder Help ähm ja und es hat richtig Laune gemacht am Ende stand sogar der ganze Saal hat mit applaudiert und manche haben auch, ich will es mal so nennen, getanzt ja, war eine schöne Erfahrung, hat Spaß gemacht, ähm, auch mal wieder so ein Konzert zu sehen auch wenn da erstmal alle so ein bisschen reserviert wirkten, aber das hat sich dann wie gesagt alles so ein bisschen lockerer gemacht am Ende, ja, war sehr schön ähm ja, Beatles-Coverband hat Laune gemacht. Ja, dann war ich noch auf einer LGBT-Ausstellung hier im Soho House in Mumbai, im Norden der Stadt. Und da durften sich ja handwerklich Begabte der LGBT-Community zeigen und ausstellen. Also man konnte zum Beispiel... Mode bestauen, ähm, Fotografie, selbstgemachte Gebilde, Kleidung, Karten, bedruckte Tassen. Da war sogar eine, ähm, ja, Tattoo, ähm, ja, ein Tattoo-Artist, die mit einfachen Nadelstichen, halt also ohne Gerät, einfach mit der Hand Tattoos gemacht hat. Nein, ich habe mir da keins machen lassen. Ähm, ja, es war aber sehr interessant, dazu zu sehen. Und ja, das waren also so bedruckte Beutel und so weiter konnte man da kaufen und somit die Community unterstützen, ähm, haben da auch ein paar Kontakte aufbauen können, ähm, ja, es fand dann auch noch eine Party dann wenig später statt im Pride Month, den man halt auch dann hier ein bisschen gefeiert hat, natürlich nicht so, wie man sich das jetzt in zum Beispiel Köln oder Berlin oder Hamburg vorstellen würde, aber überhaupt dass die Möglichkeit hier geschaffen wird, diese Ausstellung durchzuführen, dass man hier eine Party veranstalten kann und das auch unter diesem Deckmantel so zu veröffentlichen. Das finde ich schon ein starkes Zeichen, ein gutes Zeichen. Ja, Dann, jetzt sind wir bei gut 50 Minuten, will ich auch noch von meinem Kurztrip nach Deutschland erzählen. Das hat sich dann im Mai ereignet. Und zwar war es so, dass mein Kollege, Kumpel, Freund und ich, also mit dem ich auch beim Cricket war, wir sind ja sehr große Fußballfans. Und es war halt dann Endspurt der Saison. Er ist ähm, sehr, sehr großer Fan von Rot-Weiß Essen. Für die ging es ja um den Aufstieg in die dritte Liga. Und meine Hertha, ja, wie ihr ja wisst, befand sich mitten im Abstiegskampf. Und härter ist auch das Stichwort, denn ja, wenn alles glatt läuft, kurz nach meiner heutigen Aufnahme werde ich wahrscheinlich dann auch noch mal im Exil hertaner Podcast zu hören sein. Ähm, bin da eigentlich auf 180 und werde da wahrscheinlich nur negative Worte finden. Aber das sei nun mal am Rande erwähnt. Ähm, ja, hört und schaut da auch gerne mal vorbei. Aber später dazu mehr, wann es feststeht, wann es veröffentlicht wird, das werde ich dann noch teilen. Genau, jedenfalls meine Härte im Abstiegskampf, letzter Spieltag in Dortmund. Ja, Relegation erreichen oder die Klasse direkt halten, das war halt die Frage. Und wir saßen im Büro waren uns irgendwie beide nicht so sicher und irgendwie hatte ich schon mal so mit dem Gedanken gespielt, Mensch, irgendwie lange nicht rumgereist, also das Land auch nicht verlassen und auch so ein bisschen Heimweh nach Deutschland gehabt. Und dann dachte ich ja, irgendwie wäre es ja irre, also einfach nur für ein Wochenende dann darüber fliegen, lohnt sich das denn überhaupt? Wer macht sowas? Und ja, als er dann zu mir kam und meinte, Mensch, ich habe echt überlegt, ob ich zum letzten Heimspiel von Rot-Weiß-Essen fahre. Da, da reifte dann der Gedanke auch in mir, das Ganze irgendwie zu machen. Und ja, so ereignete es sich dann, dass wir tatsächlich nach Flügen geschaut haben. Haben uns irgendwie organisiert, haben Vertretung geregelt, haben dann geschaut nach Flügen. Haben dann tatsächlich auch gebucht, was dann erst sehr ja, umständlich war. Jedenfalls hakte es dann an, ja mal an der Kreditkarte. Dann ging irgendwie die, die Zahlung nicht durch. Dann haben wir es mit einer anderen Karte probiert. Dann wussten wir nicht, ob es irgendwie am Kartenlimit liegt, ob es an der Karte selbst liegt. Irgendwann ging es dann jedenfalls durch und wir haben dann wirklich schweineteure Flugtickets gebucht und haben es dann einfach durchgezogen. sind quasi Donnerstag Nacht los kamen dann Freitag früh an in Frankfurt und wir hatten ja einen Zwischenstopp, und zwar in Abu Dhabi. Und was ich dort abspielte, das möchte ich einfach mal mit euch teilen. Wir sind nach drei Stunden Flug etwa in Abu Dhabi zwischengelandet und dann auf einen anderen Flieger umgestiegen, um dann nach Frankfurt weiterfliegen zu können. Und wir hatten schon ein bisschen Umsteigezeit, so knappe zwei Stunden, meine ich. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch mal in Abu Dhabi am Flughafen war. Dort gibt es ja einen Irish Pub. Und ähm, irgendwie hatten wir dann doch Lust auf ein Bierchen und einfach auch um dieses Wochenende irgendwie einzuläuten. Wir sind dann da rein. Und dann saß da jemand alleine, ähm, leicht graumeliertes Haar, leicht untersetzter Typ, so um die 40, 45. Horn, nein, nicht Hornbrille, aber Brille auf, ähm, hat uns dann rübergewunken und sagte dann so: äh, It Doesn't make sense that I sit here uh, only by myself. Und wir wussten direkt, ah, Deutsch, äh, ah, okay. Und er dann so: Ja, dann setzt euch doch. Ähm, was macht ihr denn hier? Ja, wir sind halt Fußballfans und äh, kommen gerade aus Mumbai mit dem Ziel, härter und rot Essen anzuschauen. Und er guckte schon so irritiert und erwiderte dann nur so mit stolzem Blick, ja, ach, das ist, das ist ja ein Ding, also ich bin in Hesse und ich will Frankfurt schaue. Also ich weiß, meine hessische Imitation ist äußerst schlecht, verzeiht mir das bitte an der Stelle. Auf jeden Fall war er sehr stolz, dann zu erzählen, dass er gerade aus Tokio gelandet ist, schon den ein oder anderen Weinintus hatte und jedenfalls seine Frankfurter Eintracht ähm, auch beim letzten Saisonspiel sehen wollte. Und eigentlich hatte er dann noch vor, das ähm, Europa-League-Finale ähm, von der Eintracht zu sehen, was ja in Sevilla, in Spanien stattfand. Ich weiß jedoch nicht, ob es dann bei ihm klappte, ob er da noch ein Ticket bekommen hat. Keine Ahnung, Wie war es wohl so in der Überlegung. Und ja, da saßen nun also ein Herr taner, ein Essen-Fan und ein Frankfurter. Und äh, ja, wir dann so gescherzt, ach ja, Fußball verbindet und wie irre das doch ist und so lustig, ja. Naja, und wir hatten dann ein Bier, zwei Bier, ich weiß nicht, vielleicht noch ein drittes. Und der Herr hatte ja aber schon so einiges an Weinindus, wie er uns ja versichert hatte. Und äh, mein Kollege, der wurde schon ganz, ja, unruhig, nervös. Mensch, wir müssen jetzt zu unserem... Äh, Schalter zum Gate. Boarding geht gleich los. Ich mache mich schon mal auf den Weg. Und ja, ich war noch relativ entspannt, was vielleicht auch an dem zweiten oder dritten Bier dann gelegen hat. Und der Kollege, der Frankfurter, der war schon, naja, ziemlich angeschickert. Ja, ich muss noch bezahlen. Ich habe noch nicht bezahlt. Ich so, Kollege, es ist bezahlt. Es ist alles erledigt. Wir lernen jetzt unser Bier. Und dann brechen wir zum Flieger auf, weil er denselben nach Frankfurt, also denselben Flieger nehmen musste. Wir hatten, glaube ich, so zehn Minuten, um, dann, um noch pünktlich unser Gate zu erreichen. Ja, er stand dann irgendwann gemächlich auf. Ich musste ihn so ein bisschen stützen. Dann hat er seine Jacke vergessen beim Gehen. Dann blieb er da am Stuhl hängen. Dann ging ihm die Schuhe auf und beim Runterbücken, um seine Schuhe zuzubinden, hat er noch halb so eine Tischgarnitur mit umgerissen. Dann wollte er nochmal bezahlen, wo ich dann nochmal sagte, du, Kollege, es ist bezahlt, mach dir keinen Kopf, wir gehen jetzt, wir, wir haben es eilig, es wird echt Zeit. Und ja, mein Kollege, der war schon längst am Gate, hat mir dann nur geschrieben, du, beeilt euch mal bitte so ein bisschen, so langsam wird die Zeit knapp und ja, wir sind dann die Rolltreppe runter und auch da hing er so ein bisschen halb dran fest und der ja, Zugang zu den ganzen Gates, also da, da, wo wir rauskamen, war Gate 68 und ich glaube, wir mussten zu Gate 31 oder so oder 32 oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, es war so, weil jetzt hatten wir noch einiges am Fußweg zurückzulegen. Und äh, der Kollege war dann eben nicht mehr so gut zu Fuß, also der Frankfurter und lief so ein bisschen mal links raus, rechts raus. Ich habe mich dann immer wieder bemüht, ihn doch zu versichern, dass wir es doch ein bisschen eilig haben. Und ja, er sagte dann: "Nee, ich muss nur pingeln, ich kann nicht mehr, ich muss noch mal auf Klo." Ja, ich so, wir müssen jetzt wirklich den Flieger erreichen. Und ich meine, dass wir sogar dann schon durchgerufen wurden. Ähm, und ja, er ist dann einfach, er war dann einfach weg, weil ich bin dann wirklich ein bisschen schnelleren Schrittes gelaufen, habe mich nochmal umgedreht, er war plötzlich weg. Dann hatte ich gesehen, dass so am Rand ein Schild mit WC-Hinweis war, dann war meine Vermutung, dass es tatsächlich aufs Klo dann geschafft hat. Ähm, mein Kollege, so der Essener und ich, wir sind dann in den Flieger, wir haben es pünktlich geschafft, haben dann... Taschen verstaut und alles und saßen dann bequem in unseren Sitzen, haben uns ein bisschen organisiert mit Kopfhörern und Buch und die Decke für die Nacht und so weiter, weil wir dann noch sechs Stunden Flug vor uns hatten. Und ja, ich hatte dann so ein bisschen, ja, mir schoss so ein bisschen die Muttermilch ein. Ich habe mir dann echt Sorgen gemacht, wo bleibt der Kollege, wann kommt er denn, schafft er den Flieger noch? Was passiert, wenn der den jetzt nicht erreicht? Und oh Gott, dann muss ja nachher umbuchen und oh Gott, oh Gott ja, jedenfalls kam er dann tatsächlich so weitere fünf bis zehn Minuten später und hat es tatsächlich noch auf den Flieger geschafft. Und ich wollte ihm da schon lauthals zurufen und sowas wie, Mensch, oh, hast du es geschafft, Wahnsinn, und äh, ja, wie schön. Und mein Kollege, der Essener von links, dann nur so, ey, sei ruhig. Dein Platz neben dir, der ist doch frei, oder? Und du willst doch, dass der frei bleibt, nicht, dass der sich noch zu dir setzt. Und ich dachte nur so, okay, ja, da könntest du recht haben. Ich sag besser nichts Und ja, der, der lief dann auch vorbei. Der Platz neben mir blieb frei und ich hatte meine Ruhe, glücklicherweise. Und ja, wir dann halt irgendwann in Frankfurt gelandet und sind dann durch so die Sicherheitskontrollen, bzw. erstmal vom Flieger runter. Und normalerweise Passkontrolle, man legt ja seinen Pass auf so Lesegeräte und wird dann durchgewunken förmlich. Und irgendwas war diesmal anders, irgendwas war komisch. Jedenfalls standen drei PolizistInnen da am Ausgang sozusagen, also vor dem Übergang so zur Gepäckausgabe und haben wirklich jeden einzelnen Passagier und Passagierin äh, kontrolliert. Und haben dann nach jedem Ausweis gefragt und haben alles abgecheckt und wir sind dann erstmal durch, haben uns nicht weiter stören lassen. Natürlich nach so langem Flug, wir haben uns dann erstmal frisch gemacht, Bad aufgesucht und erstmal mit so einem kleinen Reiseset uns frisch gemacht, Zähne geputzt und uns so ein bisschen sortiert, Gepäck umgeräumt und dann standen wir in so einer recht großen Halle, wo es dann Richtung Gepäckausgabe ging und haben so ein paar Sachen in Rucksäcke umgepackt und umgekehrt. Und auf einmal höre ich so ein paar nervöse Schritte hinter mir und drehe mich so um. Und ja, das waren dann die drei Cops, die Polizistinnen, die dann unseren Herrn Kollegen aus Tokio mit Ziel Frankfurt, eventuell Sevilla, im Schlepptau hatten. Und er rief uns dann nur zu, ja doch, das ist doch voll nett, wie man hier empfangen wird als Frankfurter. Das ist doch schön, oder? Das ist doch schön. Ja, okay. Also er wurde da tatsächlich vom Flieger... Ja, danach direkt in Empfang genommen von der Polizei. Und irgendwie war ihm das wohl dann auch schon bewusst, was mein Kollege mir dann erzählte. Ihm war das wohl klar, dass er wohl definitiv abgeführt wird, weil wohl irgendwas gegen ihn vorlag. Er hat wohl irgendwie Geld veruntreut. Da soll es irgendwie um 6.000 Euro gegangen sein, die er entweder nicht gemeldet oder zu spät gemeldet hat. Irgendwas fragt mich nicht. Ich will die Details und Einzelheiten da gar nicht wissen. Aber ja, oh, ich habe das schon gewusst, dass das passiert. Ah ja, okay, also ich habe keine Ahnung, ob er ja, dann gezahlt hat, ob ihn jemand da rausgeholt hat, er das Spiel sehen konnte, ob er es noch nach Sevilla geschafft hat, keine Ahnung. Also falls er das hier hört, <lacht> nette, liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, was ist denn sonst noch so passiert? Ich eigentlich gar nicht so viel, ich will mal ein bisschen noch vielleicht, da wir jetzt schon über eine Stunde hier wieder dabei sind, mal auf so ein paar Fragen von euch eingehen. Eine unter anderem war zum Beispiel so die Frage Modi in Deutschland, also wie das hier so in Indien zum Beispiel auch aufgenommen wird, also Modi hatte ja Deutschland besucht, und ähm, will nun mal so ein bisschen vorweg erzählen, es wurde ja eine engere Zusammenarbeit abgesprochen, dass man sich eben wirtschaftlich enger verknüpfen möchte, dass man ähm, eine EU-Handelskammer hier in Indien errichten möchte. So ein bisschen Kritik oder an, an Modi wurde eben diese Kritik geäußert, dass er eben zu Russland, zu der ganzen Sache kein, ja, keine Stellung bezieht ja und dass er zum Beispiel weiterhin Öl aus Russland bezieht wo zum Beispiel was hier auch sehr ja kritisch gesehen wurde dass vor allem Deutschland Indien dafür kritisiert dass man Öl aus Russland bezieht aber die Deutschen und das ist ja nun mal so selber Gas aus Russland beziehen also so ein bisschen doppelmoralistisch unterwegs der indische Außenminister Subramaniam Raychanka der hat diesen Kauf des Öls auch ähm, jüngst gerechtfertigt, ähm, als er dann in Washington zu Besuch war. Und da sagte er wortwörtlich, wenn sie sich mit den Energiekäufen aus Russland befassen, würde ich vorschlagen, dass sie ihre Aufmerksamkeit, ihre Aufmerksamkeit auf Europa richten sollten. Ich vermute, wenn ich mir die Zahlen ansehe, dass unsere Gesamtkäufe für einen Monat wahrscheinlich geringer sind als das, was Europa an einem Nachmittag kauft. Na Naja, war so ein kleiner Seitenhieb. Ähm, dann hatte sich hier noch ereignet, dass der US-Konsul hier ähm, den Hafen Mumbai aufgefordert hat, russische Schiffe aus dem Hafen fernzuhalten. Das fand ich auch sehr interessant. Ähm, generell habt ihr dann mich unter anderem gefragt, wie wird denn hier der Ukraine-Krieg so wahrgenommen? Wie ist so die Stimmungslage? Ähm, ja, das kann man so einfach gar nicht beantworten. Wenn ich zum Beispiel so einen Nachbarn höre, ich hat mich zum Beispiel auch schon ein älterer Nachbar irgendwie angehalten, unterwegs und meinte, ja, ich, ich muss doch den Krieg beenden. Ich so, ja, ich kann da nicht viel tun, ja, aber ihr seid Deutschland, ihr müsst da mehr tun, ihr müsst da energischer zur Sache gehen und auch einfach mal Gaslieferung stoppen. Und ihr seid doch da viel oder könnt doch viel mehr Einfluss nehmen, als ihr es bisher getan habt. Und ja, da muss ich ihm auch ein Stück weit Recht geben. Ähm, manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, so eine Art Gleichgültigkeit macht sich hier breit. Der Krieg ist ja weit weg. Aber dann waren ja auch indische Studenten in der Ukraine festgehalten. Da ging es dann auch um deren Freilassung, um die, ähm, ja, um die Heimschickung sozusagen, dass sie wieder nach Hause können. Und da hat man dann schon das auch medial hier mehr wahrgenommen. Generell verlangen halt viele, dass Modi da auch mal ein bisschen mehr Stellung bezieht zu der ganzen Geschichte. Ja, also es ist wahrgenommen, es wird vor allem hier von den Nachbarn auch schon auch mal energisch besprochen. Aber die haben natürlich auch mitunter ganz andere oder wenige bis ganz anders gelagerte Sorgen als zum Beispiel die Menschen, die hier auf der Straße leben. Insgesamt ist es medial nicht ganz so präsent. Was zum Beispiel viel präsenter ist, ist natürlich die Geschichte um Sri Lanka. Und auch da kam zum Beispiel eine Frage von euch wie denn die ganze Situation in Sri Lanka so hier aufgenommen wird, was so da die Hintergründe sind. Natürlich ist das auch ein breites Thema, ein breites Feld, was ich jetzt nicht so ganz klein ins Detail besprechen kann und auch nicht möchte, ehrlich gesagt. Der ehemalige Präsident Rajapaksa, der hat sich ja, ja, Ewig eigentlich seit Monaten geweigert, zurückzutreten. Er war sehr standhaft. Es gab Demonstrationen, die haben gefordert, also die Demonstranten, dass er doch zurücktreten soll, dass er dem endlich entsprechen soll. Und viele Organisationen, also NGOs, Gewerkschaften, auch die Opposition, die hatten ja dann unter anderem zum Marsch auf, auf Colombo aufgerufen. Und die Resonanz war eben so überwältigend, dass äh, ja, so viele protestierende Menschen vor dem Präsidentenpalast äh, wie noch nie zuvor sich versammelt hatten. Und es war somit die größte Protestbewegung ähm, der letzten Wochen. Dann hat er sich ja auf die Malediven abgesetzt. Dann war er in Singapur, hat sich da irgendwie erstmal verschanzt. Ähm, ja, es war zwar wirksam, die Regierung wurde abgesetzt. Und äh, ja... Aber es passiert irgendwie nichts. Also Sri Lanka nach wie vor irgendwie eine Art Ausnahmezustand. Ähm, Knappheit an Ressourcen, Wasser, Öl, Energie, Nahrung. Ähm, ähnlichem Schicksal könnte auch Pakistan drohen. Und da liegt auch so ein bisschen die Befürchtung hier in Indien, dass diese Energiekrise auch das Land hier trifft. Also man merkt das auch an den Energiekosten hier schon mitunter. Ähm, ja, aber zum Thema Sri Lanka, ähm, wie gesagt, ist diese Berichte über Hunger, Benzinknappheit, auch die Straßenkämpfe, die sind auch hier in allen Zeitungen präsent nach wie vor. Ähm, ja, und was hier zum Beispiel auch so gesehen wird, wenn man Zeitungen verfolgt, dass eben man so diesen Dreiklang aus schwacher Regierungsführung, Korruption und eben Misswirtschaft so als Auslöser der Krise sieht. Ähm, ja, ich bin mir da halt so ein bisschen, ja, oder ich bin mir da nicht ganz so sicher, denn äh, es wird auch gemunkelt, dass vielleicht Indien da n, ja, eine Aktie dran hat an dieser Krise in Sri Lanka. Ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend, aber so viel erstmal die Einschätzung oder meine Einschätzung dazu. Ja, denn China zum Beispiel oder chinesische soziale Medien haben eben auch diese These verbreitet, dass eben auch CIA unter anderem an dieser Aktion in Sri Lanka beteiligt gewesen ist. Ja, aber das würde vielleicht zu weit führen, so ein bisschen auch ins Verschwörerische. So weit wollte ich jetzt da nicht abdriften, ja. Wir warten mal ab, was in Sri Lanka passiert, was in China und Taiwan passiert. Also gerade hier in Asien passiert momentan eine ganze Menge. Ähm, ja, was sind noch so weitere Themen? Ähm, ja, ich will mal das kurz irgendwie abrunden, was ich hier noch so zum Beispiel, was noch so anfragen kam Genau, Monsun kam auch eine Frage auf. Ja, der Monsun ist jetzt so, bewegt sich wahrscheinlich nochmal auf so einen Höhepunkt zu. Im August kann es nochmal zu vielen Niederschlägen kommen. Der hatte sich jetzt zuletzt äh, eine Pause genommen, wo es mal ein paar Tage nicht geregnet hat. Ja, insgesamt gab es schon so einige Todesopfer wegen starker Regenfälle. Also gerade hier in Maharashtra, aber auch in Gujarat und Madhya Pradesh gab es äh, Dutzende Todesopfer bislang. Ähm, ja, dann kam eine Frage zum Premierminister in Großbritannien. Da hat zum Beispiel der Indian Express geschrieben, Colorblind in London, die haben sich da eben erstaunt gezeigt, dass der ethnische Hintergrund und die Religion des ja, möglicherweise kommenden Premierministers in Großbritannien keine Rolle zu spielen scheinen. Und dass Indien davon ja nur lernen könne, weil der Sunak ähm, indische Wurzeln hat und man eben hier sehr überrascht reagiert, dass eben seine Hautfarbe, sein Background, Religion, Ethnie keine Rolle spielen. Finde ich auch bemerkenswert, also auch wenn man so die Berichterstattung da verfolgt, scheint es wirklich eher untergeordnet eine Rolle zu spielen. Finde ich gut. Ähm, ja, ansonsten gab es ja hier wieder verstärkt Sicherheitsübungen ähm, ja, auf chinesischer Seite an der Grenze zu Indien. Ja, das ist aber, ähm, ja, passiert eigentlich täglich. Ähm, dann kam hier noch eine Frage zu Covid natürlich. Ähm, das schwankt halt auch so ein bisschen. Die Fälle gingen dann runter, dann wurden es wieder mehr. Ähm, grundsätzlich ist aber die... Die Sterberate, sage ich mal, also die Todeszahlen, die bleiben unten. Ähm, da gibt es eigentlich wenig bis gar keinen Anstieg zu vermelden. Soweit erstmal zu Covid. Das war auch noch ein Thema. Ja, und jetzt haben wir die Stunde 12 hier erreicht. Ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich immer sehr über Rückmeldungen, Feedback. Ich hoffe auch, dass die... Tonprobleme jetzt mal ein bisschen besser sind. Ich habe mich da oder habe da noch mal geupgradet auf ein anderes Kabel, was von der Verbindung quasi vom PC zum Mikrofon, vorher lief das über so eine Weiche sozusagen, über so einen Adapter und da habe ich schon gemerkt, dass es immer mal wieder zu Tonproblemen kam. Jetzt habe ich auch noch mal den Abstand zum Mikrofon etwas verändert und hier und da ein bisschen an den Reglern gedreht. Ich hoffe, dass es wirklich diesmal qualitativ besser ist. Also gebt mir da auch bitte gerne Rückmeldung. Ja, ansonsten, ich werde jetzt in einer guten halben Stunde mich zusammen telefonieren mit den Herrn Tanern und dann geht es höchstwahrscheinlich an die nächste Podcast-Aufnahme und ja... Das soll es an dieser Stelle auch erstmal gewesen sein. Gehabt euch wohl, bleibt alle gesund. Und ähm, ja, wir hören uns dann wieder. Ja, macht's gut, Nachbarn.